0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Also, sobald ich 18 bin, plane ich auch wählen zu gehen, weil es natürlich sehr wichtig ist. Besonders ist die Wahlbeteiligung sehr niedrig, was finde ich sehr schade, weil das natürlich sehr wichtig für unser Land ist und wir eigentlich, uns eigentlich freuen sollten, dass wir die Demokratie haben, weil andere Länder sowas halt nicht besitzen. Ja, wir hatten eigentlich in so einem gar keine Demokratie, das ist das Problem, dass man zum Beispiel äh, über Präsident was spricht, dann wird man verhaftet, wird man dann vielleicht auch umgebracht.
2: Ja, also es wird ganz oft über die Politiker geschimpft und dann wird geguckt, ja okay, wie kann man das denn jetzt anders machen oder wie, wie könntet ihr Einfluss nehmen, wie könntet ihr partizipieren und das muss man natürlich dann im Kleinen vorleben in der Schule.
3: Vor allem dieser Teil der Geschichte, dieses mit Nazi-Deutschland und so, ich finde das schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass man aufpassen muss und dass man das nicht wiederholen kann.
0: Demokratie, ein großes Wort. Aber was bedeutet es? Wählen gehen, klar, mitbestimmen. Und sonst? Bei Wahlbeteiligungen von zum Teil unter 50 Prozent, etwa bei Kommunal- und Europawahlen, da frage ich mich, ob wir alle noch wissen, was Demokratie auch im Kleinen bedeutet. Die Mitbestimmung in meinem Viertel, auf kommunaler Ebene, ebenso wie im Verein oder in der Schule. Aber die freiheitliche demokratische Grundordnung, dieser Begriff stammt aus unserem Grundgesetz, sie bedeutet noch viel mehr. Sie gewährt den Schutz der Menschenwürde und weitere Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf körperliche Unversehrtheit, auf Gleichheit vor dem Gesetz. Wir wollen heute das große Thema Demokratie mit etwas Leben füllen und mit Praxisbeispielen aufzeigen, wie wir zu guten Demokraten werden und warum wir politisch mitmischen sollten. Die wehrhafte Demokratie ist zugleich auch Schwerpunktthema 2023 im Deutschlandfunk. Damit herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich freue mich, dass Sie dabei sind. doch den
1: runden Tisch für schwierige Situationen, Diskussionen. Alle
0: sind gleich. Ich bin im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, genauer gesagt in einem fensterlosen Vortragsraum. Dieser Raum hier ist rund, ähnlich wie der Plenarsaal ein Stockwerk höher. Und ein Mitarbeiter des Besucherservice steht jetzt vor einer großen Leinwand und vor ihm sitzen etwa 80 Menschen, die zuhören.
1: Wir gehen gleich oben auf die Tribüne, und da werden wir das viel besser sehen.
0: Die Besucher und Besucherinnen sind allesamt aus dem Ausland. Sie sind als Geflüchtete, Einwanderer oder Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen. Und hier im Landtag sollen sie heute etwas über unser Staatssystem lernen. Die Veranstaltung heißt demokratie Schule und sie findet etwa einmal im Monat statt. Auf der Leinwand, da erscheint jetzt eine Karte der Bundesrepublik.
4: Nordrhein-Westfalen liegt im Herzen Europas. Es ist eines von 16 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland.
0: Der Film erklärt kurz und knapp, wie das Zusammenspiel von Bundestag und Landesparlamenten funktioniert, wer für was zuständig ist, wie Wahlen ablaufen.
4: In einer Demokratie wie bei uns kann jeder mitmachen. Jeder, der sich für das Zusammenleben von Menschen einsetzt, wird Teil der Demokratie. In der Schule, im Verein oder am Arbeitsplatz.
0: Die Menschen im Raum, das sind etwa gleich viel Frauen wie Männer, aller Altersklassen, sie hören gespannt zu. Manchmal flüstern sie kurz, ich höre verschiedene Sprachen. Was im Landtag passiert, betrifft uns alle. So, sind
1: noch irgendwelche Fragen jetzt gekommen? Wenn nicht. Dann meine Kollegin, mein Kollege stehen bereit.
0: Möchten Sie mir bitte alle folgen? Ja. Wir stehen auf und folgen der Dame vom Besucherservice. Es geht hinaus in die große Glashalle des Düsseldorfer Landtags mit einem wunderschönen Blick auf den Rhein und dann eine breite, geschwungene Holztreppe hinauf, durch eine Tür und wieder Treppen hoch bis zur Besuchertribüne. Dort spreche ich einen Mann an. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen? Uh, Englisch. Ja. Yeah. Where are you from?
2: Uh, ich komme aus Syrien.
0: Und seit wann sind Sie hier?
2: Uh, 2015.
0: Ist es das, das erste Mal, dass Sie in einem Parlament yeah,
2: sind? Ja, das erste Mal, ja. Sehr, sehr schön.
0: Was haben Sie heute schon gelernt?
2: Über uh, Politik in Deutschland, ein uh, Parlament und ganz uh, anders. Uh, in and Syrien so, ein uh, anderes uh, and System. Yeah. Können Aber Sie das erklären? Ich kann nicht.
0: Der ältere Syrer schaut weg. Das Gespräch wird ihm nun sichtlich unangenehm. Er sagt, es sei ihm verboten, über Syrien und Politik zu sprechen.
2: Verboten mich. Ja, kann ich nicht äh, sprechen über Politik. Nein.
0: Ich bedanke mich und gehe in eine ruhige Ecke der Parlamentstribüne. Der Mann vom Besucherservice ist jetzt wieder da und er erklärt nun, wie die Landtagssitzungen hier im Plenarsaal ablaufen.
1: An der Decke den Webcams jede Plenarsitzung wird live ins Internet gestreamt. Ungefiltert.
0: Die Menschen hier auf der Besuchertribüne sind sichtlich überrascht über so viel offene Demokratie. Sie erfahren jetzt noch, wie sich Fraktionen bilden oder wie Parteien entstehen. Jetzt gibt es hier eine kleine Pause, bevor die Zuwanderer dem Landtagspräsidenten eine Stunde lang Fragen stellen können. Ich nutze die Zeit und frage einen jungen Mann nach seiner Herkunft. Er heißt Abdal Ich
1: komme auch aus Syrien. Ich bin auch seit 2015 in Deutschland, also Ende 2015.
0: Wo sehen Sie die Unterschiede im System zwischen Syrien und Deutschland?
1: Äh, Demokratie. Gibt es bei uns hier halt nicht <lacht> und ähm, halt ja, Meinung äußern, dass man zum Beispiel äh, über Präsident was spricht, dann wird man verhaftet, wird man dann vielleicht auch umgebracht.
0: Wir müssen aufstehen und los. Das Gespräch wird kurz unterbrochen. In der großen Parlamentshalle frage ich Abdal Mahid und seinen Freund Mohammed dann aber noch, was sie in der Schule über Mitbestimmung und Grundrechte gelernt haben.
1: Ja, wir hatten eigentlich in Syrien gar keine Demokratie. Das ist das, äh, das Problem. Eigentlich, wir haben extra ein Buch. Das ist so ein kleines Buch, so eine Stunde in der Woche. Wir, wir lernen nur über unser Diktator, was, was er gemacht hat, was sein Den Vater in unser Land gemacht hat. Also, das war eigentlich nur ein Lüge. Also ja. da, da lernt man, was die Regierung uns äh, im Kopf... Kopfführung, also. also dann nur der, was er gemacht, genau, für uns gemacht hat. Die Regierung Die Regierung. Wer, Also wir haben alles. Ja, unsere Regierung steht da in Damaskus in unserer Hauptstadt nur vor ihm, nur um sein Gesetze vor sein Gesetze ja zu sagen. Das ist alles.
0: Und wie ist das dann, wenn man in einem Land jetzt abseits des Krieges natürlich auch in Sicherheit lebt, aber auch in einem Land, wo man alles sagen darf, wo man dann auch irgendwann vielleicht selbst mitwählen darf? Wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Einfach sehr zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, deshalb haben wir unser halt Land verlassen. Also deshalb sind wir hier einfach hier in Deutschland. Wir hatten auch andere Möglichkeiten zum Beispiel in andere Länder zu bleiben, aber da, das haben wir nicht gemacht. Guck mal, wir, wir sind jetzt im Land, die, die sehr schwer, schwer Sprache haben und äh, sehr, total andere Kultur haben, aber die haben sehr gute Demokratie. Deshalb sind wir hier.
0: Wir sind wieder in der großen Eingangshalle des Parlaments vor dem Vortragsraum. Jetzt kommt Landtagspräsident André Cooper dazu. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo,
4: danke. Willkommen. danke.
0: Er schüttelt Hände, schaut den Menschen in die Augen, sagt unzählige Male Hallo und er steht auch für Fotos bereit. Oh, die Besucher und Besucherinnen sind sichtlich begeistert. Das ist Demokratie zum Anfassen.
3: Das ist alles
0: interessant. Das
3: ist ganze Gebäude und äh, das, das alles. Ja.
0: Und jetzt haben Sie sogar noch ein Foto mit Ihnen. Ja, ja,
3: das ist wunderbar.
0: Die beiden Männer aus Syrien eben im Düsseldorfer Landtag, sie sind extra nach Deutschland gekommen, weil wir hier eine funktionierende Demokratie haben. Aber Demokratie ist ja kein Selbstläufer. Und dass die Wahlbeteiligung seit Jahren sinkt, ist kein gutes Zeichen. Deshalb ist es wichtig, schon jungen Menschen Demokratie näher zu bringen. Dafür gibt es vom nordrhein-westfälischen Landtag ein weiteres Programm. Landtag macht Schule, heißt es. Regelmäßig besuchen Mitglieder des Landtagspräsidiums Schulen in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit einem oder einer Abgeordneten und jemandem aus der Kommunalpolitik. Ich habe eine solche Veranstaltung in Duisburg begleitet. Ich bin hier in der Aula der Gustav-Heinemann-Realschule in Duisburg. Ein großer Raum mit hohen Decken und hohen Fenstern, Stäbchenparkett. Vor der Bühne sind mehrere Stuhlreihen aufgebaut, denn der Landtagspräsident André Cooper ist heute hier, zusammen mit der SPD-Abgeordneten Sarah Philipp und dem grünen Ratsmitglied aus Duisburg, Sebastian Ritter. Die drei Politiker und Politikerinnen werden gleich Schülerfragen beantworten und mit ihnen diskutieren. Landtag macht Schule heißt das Programm, das der Landtagspräsident vor bald fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Vor der Veranstaltung hat er mir erklärt, warum.
4: Gerade dieses Wahrnehmen auf Augenhöhe, dieser direkte persönliche Kontakt, ich glaube, das ist eine Chance für Demokratie. Weshalb ich auch allen Kolleginnen und Kollegen, egal auf welcher Ebene sie sind, ob auf der Ratsebene, Kreistagsebene, Landtags-, Bundestags- oder Europaebene, anrate, möglichst viele dieser Dialogformate zu suchen, rauszugehen, im Kontakt mit den Menschen zu sein. Das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist nun mal das Wichtigste in der Politik.
0: Jetzt sitzt der 62-Jährige mit dunklem Anzug und freundlichem Lächeln zusammen mit seinen Politikkollegen auf der Bühne. Es geht los.
4: Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, lieber Herr Hör, ich freue mich, heute hier zu sein aus mehrfachen Gründen heraus. Erstens fühle ich mich besonders wohl, wenn ich in einer Realschule bin, weil ich selber... Als Realschüler zunächst meine erste Schule, meinen ersten Schulabschluss absolviert habe.
0: Die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen, die hat er sofort. Und er bindet sie auch direkt schon ein.
4: Möchten Sie mit Sie oder mit Du angeredet werden? Machen wir die erste parlamentarische Abstimmung. Wer ist für die Du-Variante?
0: Die Abstimmung ist knapp, aber es gewinnt das Du. Und nachdem auch die anderen beiden Podiumsmitglieder alle begrüßt haben, geht's los mit der ersten Frage.
1: Was ist Ihre Meinung zu der Legalisierung von Cannabis?
0: André Cooper schmunzelt und erklärt dann, dass der Bundestag darüber bestimmt und dass er als Landtagspräsident überparteilicher Vertreter des Landtags ist also in der Funktion, nicht über seine Meinung spricht. Aber er erklärt Argumente dafür und dagegen. Er spricht zum Beispiel den Alkohol an und gibt dann das Wort auch weiter an die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp. Sie spricht sich generell für eine Legalisierung aus und nimmt dann das Thema zum Anlass, Gesetzgebungsprozesse zu erklären.
3: Wie packe ich das in ein Gesetz, wo ich alle Punkte zusammenbekomme? Also die Frage, wo kann ich das denn am Ende kaufen, wenn ich es dann kaufen darf? Die Frage der, der Einstiegsdroge. da haben wir es auch im Landtag schon sehr häufig drüber gesprochen, wer darf das wann, unter welchen Voraussetzungen dann kaufen. Also ganz, ganz viele Punkte, die man diskutieren muss, wo es Pro und Contra gibt. Und deswegen dauert es so lange. Diese Zeit muss man sich aber nehmen. Und dann am Ende kommt dann ein Gesetz raus, wo hoffentlich alles gut und vernünftig abgewogen wurde.
0: So geht es weiter. Es wird nach dem Klimaschutz gefragt, nach Digitalisierung und den steigenden Energien. Energiepreisen. Was halten Sie vom Schulsystem in NRW?
5: Als die ukrainischen Flüchtlinge gekommen sind, warum wurden diese besser behandelt als die Flüchtlinge, die aus anderen Ländern gekommen sind?
3: Ich habe
1: eine Frage an den Herr Ritter. Und zwar, warum hat sich dies so verschuldet?
4: Oh, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Nach
0: gut eineinhalb Stunden ist Schluss und die Schüler und Schülerinnen sind zufrieden.
4: Wir sollten
1: eigentlich mehr darauf uns darauf konzentrieren, dass junge Menschen und auch ältere Menschen
3: sich mehr für sowas interessieren. Das war gut und interessant. Ja. Ich fand sie sehr offen und ehrlich. Gute Antworten, ehrliche
0: Meinungen. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 15 Jahre alt. Sie dürfen also noch nicht wählen. Aber würden sie denn?
1: Also, sobald ich 18 bin, plane ich auch wählen zu gehen, weil es natürlich sehr wichtig Besonders ist die Wahlbeteiligung sehr niedrig. Das finde ich sehr schade, weil das natürlich sehr wichtig für unser Land ist. Und wir eigentlich, uns eigentlich freuen sollten, dass wir die Demokratie haben, weil andere Länder sowas halt nicht besitzen.
0: Das Ding ist, ich bleibe politisch gesehen eher neutral, deswegen würde ich nicht wählen. Leider bleibt kaum Zeit, das zu diskutieren. Die Jugendlichen müssen weiter. Eine Ausstellung zum Thema Parlament wird jetzt eröffnet. Dass Nicht-Wählen eben auch eine Wirkung hat, das weiß zwar dieser Schüler, aber auch seine Konsequenz wird politisch wohl kaum Auswirkungen haben.
1: Mit den meisten Parteien kann ich mich selber nicht identifizieren. Aber da es immer besser ist, eine Partei zu wählen, würde ich wahrscheinlich die Partei wählen. Auch wenn es dann eher in eine spaßige Richtung bei denen geht.
0: Ich frage die Sozialwissenschafts- und Politiklehrerin Tiffany Effenberger nach ihrem Fazit.
2: Ich bin begeistert. Es sind ganz viele Berührungsängste gerade genommen worden und das freut mich wirklich.
0: Damit ich mich mit ihr noch ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten kann, wie sie im täglichen Schulleben das Demokratieverständnis der Jugendlichen fördert, gehen wir in einen ruhigeren Nebenraum. Dort erzählt sie, dass es nicht immer einfach ist. Man hat schon das
2: Gefühl, die Kinder haben eher Kontakt zum Stammtisch als äh, zu den Nachrichten, die jetzt äh, im klassischen linearen Fernsehen gesendet werden. Und dann kommt dann auch natürlich auch ganz viel was man jetzt Propaganda nennen würde über Fake News-Kanäle oder die dann auf TikTok geschwemmt werden, wo man dann als Lehrer manchmal die Hände im Kopf zusammensteht und sagt, das habt ihr doch nicht wirklich irgendwo gehört. Das muss doch irgendwie falsch verstanden worden sein.
0: Ja, ähm. wie geht man dagegen vor?
2: Einfach darüber sprechen und dann kann man sagen, okay, welches TikTok hast du gehört, wer hat dir das gesagt, lass uns das sozusagen mal angucken. Und dann schaut man sich dann und sagt, okay, wo war jetzt eigentlich die Quelle, wo hätten wir die Quelle gefunden dazu? Und wenn wir das Thema jetzt in die Suchfunktion eingeben, wie geben wir das ein und was finden wir dann an Alternativquellen? Und dann kann man das wirklich einüben zu hinterfragen.
0: Wie führt man junge Menschen heran an Demokratie, was es bedeutet, weil wir sehen ja schon, dass Demokratie auch ähm, nicht selbstverständlich ist und dass man sie auch
2: fördern muss. Ja, also es wird ganz oft über die Politiker geschimpft und dann wird geguckt, ja okay, wie kann man das denn jetzt anders machen oder wie, wie könntet ihr Einfluss nehmen, wie könntet ihr partizipieren und das muss man natürlich dann im kleinen Vorleben in der Schule. Also wenn man dann die Klassensprecherwahl jetzt vielleicht nicht per Handzeichen macht, sondern sagt, okay, was sind eigentlich unsere Grundsätze für Wahlen, wie müsste das laufen? Oder dass ich ganz oft sage, wenn euch das nicht gefällt, dann ändert es doch einfach. Ihr wollt in der Cafeteria eure Handys haben, wer ist denn eurer Vertreter? Wer sind die Gremien in der Schule? Wir haben eine Schulkonferenz, da seid ihr vertreten durch die SV. Wer ist die SV? So, dann setzt euch doch mal zusammen und fordert was. Und ich denke, wenn man das dann auf Ebene Schule hinbekommt, dann kann man das auch gut später dann auf die großen Systeme übertragen.
0: Im kleinen Vorleben, wie Demokratie funktioniert, das geht nicht nur an einer Schule, das geht auch bei den ganz Kleinen, den Kindergartenkindern. In einer Kölner Kita zum Beispiel.
6: Oder möchtest du dann mal den Briefkasten aufmachen, sodass wir da reinschauen können?
0: Ich bin im Kölner Kindergarten Wolke 7. 14 Kinder sitzen hier jetzt, gerade im Turnraum im Kreis. Sie blicken gespannt auf einen gelben Kasten aus Pappe, aus dem der vierjährige Ole einen Zettel herausholt.
6: Oh, vielleicht legst du es einfach mal in die Mitte. Ich glaube, es ist dein Bild, oder? Ja, und da steht es. Und mhm. da steht es wirklich im Flug.
0: Auf dem Zettel ist ein roter Streifen aufgemalt, auf dem zwei gelbe Strichmännchen aneinanderprallen. Darüber steht in schwarzer Schrift: Bitte nicht im Flur rennen.
6: Und wer hat es gemalt? Ich.
0: Ein blondes Mädchen meldet sich: Thea, fünf Jahre alt.
6: Warum hast du das gemalt? Weil die Kinder schon mal gegeneinander gestoßen sind. Zwei kleine.
0: Oh je. Die Kinder diskutieren jetzt darüber, dass eigentlich im Flur gar nicht gerannt werden dürfe. Und sie überlegen dann miteinander, was denn nun das Beste sei. Ist
6: das so für alle in Ordnung? Ja. Ja.
0: Einmal die Woche treffen sich die bis zu 40 Kinder des Fröbel Kindergartens Wolke 7 in Köln Vogelsang zum Kinderparlament. Alle Kleinen, die mittags nicht mehr schlafen, sind eingeladen, hat mir die Erzieherin Tanja Wenzel vor dem Treffen erzählt. Das Kinderparlament ist ein Instrument, wo die Kinder die Möglichkeit haben, ihre eigene Umgebung
5: mitzubestimmen, was für Materialien es gibt, wie Feste gestaltet werden sollen was für Geschenke gemacht werden sollen. Also alles
0: rund um den Kita-Alltag können die Kinder hier mitbestimmen. Sie und ihre Kollegin Lisa Schmitz leiten das Kinderparlament, immer montags nach dem Mittagessen.
6: Wir geben den Kindern einfach
5: nur den Rahmen, um ihre Themen aufzugreifen. Die Kinder können einfach schon mal üben, wie es ist, in großer Gruppe zu sprechen, ihre Meinung zu äußern und lernen halt, wie es ist. Einfach gehört zu werden.
0: In der UN Kinderrechtskonvention, da heißt es in Artikel 12, Kinder müssen bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, nach ihrer Meinung gefragt werden. Auch im Nordrhein-Westfälischen Kinderbildungsgesetz von 2019 heißt es, dass es in Kindertageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und Mitbestimmung geben solle. In der Praxis da findet das aber noch viel zu selten statt, bemängeln Kinderschützer seit Langem. Auch ins deutsche Grundgesetz haben es die Kinderrechte bisher nicht geschafft. Anders als in Norwegen, Belgien, Irland, Spanien oder Österreich. Dabei gab es schon mehrere politische Anläufe dazu. Und auch die aktuelle Ampelregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Kinderrechten endlich Verfassungsrang zu geben. Hier in der Kölner Kita da wird mit Bestimmung schon gelebt.
6: Habt ihr denn sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ein vierjähriger Junge meldet sich.
6: Ja. Was denn, Toni? Das im Bau weniger Kinder gibt. Oh. Gibt es da einen bestimmten Grund für? Ja. ganz viele
0: es ist ihm einfach zu laut und zu wild, sagt Toni und hat auch schon eine Idee. Nur noch sechs Kinder sollten gleichzeitig im Bauraum sein.
6: Sechs Kinder? Oder fünf? Oder eins. ein? Ein Kind für so einen großen Bauraum? Oder vier? Also, uns Erwachsenen ist das ja auch schon aufgefallen, dass im Bauraum immer ziemlich viel los ist. Oder wir machen halt so das ruhige Kind an ja. die ja, aber ich finde, ähm, es sollte auch ein wildes und lautes Kind da rein
0: dürfen. Es wird noch weiter diskutiert und dann abgestimmt.
6: So, Moment. Wer ist jetzt für sechs Kinder im Bauraum?
0: Mehrere Finger gehen hoch.
6: Sechs, sieben. Genau no, die Hälfte. Hm. Hm. Wollen wir es denn mal ausprobieren? Ja.
0: Die Gruppe einigt sich darauf, dass zwei Tage lang geprüft wird, wie es sich mit maximal sechs Kindern im Bauraum anfühlt. Danach soll im Morgenkreis noch einmal über das Thema gesprochen werden.
5: Wäre das eine Idee? Ja. Also wir beobachten es immer wieder wie die Kinder dann gucken, was ist mit meinem Vorschlag, ne, wie viele Punkte kommen. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn sich für was anderes entschieden wird, weil dann ist vielleicht eine andere Abstimmung dann mal der Sieger.
0: Seit drei Jahren wird hier in der Kölner Kita Demokratie im Kleinen vorgelebt.
5: Also am Anfang waren die Eltern nicht so besonders amüsiert darüber. Hey Leute, jetzt diskutieren die Kinder zu Hause auch schon, das ist echt anstrengend. Aber ähm, mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen eingespielt und die Kinder wissen genau, in welchem Maß darf ich mitbestimmen und mitsprechen.
0: Wichtig sei, dass die Erwachsenen, ob nun Erzieherin oder Elternteil, ihre Meinungen und Ansichten gut erklärten. Damit ließen sich auch Kinder häufig überzeugen.
5: Wenn wir erklären können, warum das jetzt gerade nicht geht, dann ist es auch in Ordnung. Und das haben die halt auch hier im Kinderparlament gelernt.
6: Wollen wir dann jetzt unser Essen auswählen ja.
0: Ja. ja! Auch das ist fester Bestandteil der Parlamentssitzungen in dieser Kita. Die Kleinen dürfen für einen Tag in der Woche ihr Essen selbst bestimmen.
6: Dann habe ich einmal Apfelmus. Das lege ich hier hin zur Türe.
0: Lisa Schmitz legt Fotos verschiedener Essen in die Ecken des Turnraumes und die Kinder laufen zu ihren Favoriten. Die Kinder freuen sich sichtlich, sie strahlen übers ganze Gesicht. Also eines scheint sicher, die Mitbestimmung sorgt hier für gute Laune und für Vorfreude aufs Essen. Wenn Menschen trotz all der Bemühungen in Kindergarten, Schule, Gesellschaft, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung den Rücken zu kehren, sich extremistischen Gruppen anschließen, dann sind sie für staatliche Programme oder Organisationen meist nur noch schwer zu erreichen. Aber wenn sich doch eine Möglichkeit zeigt, wenn sie anfangen zu zweifeln, vielleicht aussteigen wollen, dann ist in NRW das Programm Spurwechsel zur Stelle. Dass diese Menschen bei ihrem Ausstieg begleitet. Hallo. Sie sind Neue vom Deutschlandfunk. Ich habe mich mit zwei Mitarbeiterinnen des Programms im nordrhein-westfälischen Innenministerium getroffen.
4: Ja, dann kommen wir mal hoch, wir sind heute im
0: Konferenzsaal. Mit Aussteigern und Aussteigerinnen selbst zu sprechen, ist leider schwer. Diejenigen, die sich noch nicht vollständig von ihrem alten Leben gelöst haben, die sollen geschützt werden. Und diejenigen, die den Ausstieg schon hinter sich haben, möchten häufig ganz mit dieser Geschichte abschließen.
7: Mein Name ist Anja Gerres. Ich bin seit 2017 beim Aussteigerprogramm Spurwechsel. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin.
0: Mein Name ist Silke Wolf. Ich bin ursprünglich Polizeibeamtin. Wir sitzen in einem schmucklosen Besprechungsraum mit langer Fensterfront an einem großen, langen Tisch. Die beiden Frauen nebeneinander, ich mit etwas Abstand gegenüber.
7: Wir sind 2015 als erstes staatliches Aussteigerprogramm in der Bundesrepublik evaluiert worden. Mit dem Ergebnis, dass wir eine 90, mehr als 90-prozentige Erfolgsquote haben, was nachhaltige Ausstiege angeht. Was Kernaufgabe ist. Es geht darum, Leute tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückzuholen.
0: Und wer sind diese Menschen? Also welchen Ideologien, welchen Vorstellungen folgen sie?
7: Die richtig harte Szene gibt es heutzutage. Ja gar nicht mehr so, wie das ich sag mal, vor 20 Jahren gewesen ist. Da konnte ich mal ganz genau erkennen, wer gehört wohin. Das haben wir heute gar nicht mehr so. Es ist ganz, ganz schwierig, das zu verallgemeinern. Wir haben viele verschiedene Mischszenen mittlerweile. Im Internet ist nämlich viel los, auch bei Demonstrationen auf der Straße, ob das ein Querdenker ist oder wo sie auf einmal alle versammeln. Und niemand steht morgens auf und äh, denkt sich so, ich bin jetzt fertig mit der Demokratie, ich lebe jetzt was ganz anderes. Ähm, also da, da gibt es ja eine Vielzahl für Gründe, die ähm, für denjenigen, diejenigen dafür sprechen, sich ähm, anderen Bewegungen zugehörig zu fühlen oder da mal mit zu liebäugeln, auszusteigen sozusagen. Vielfach ist es Enttäuschung, dass man nicht angekommen ist in dem Leben, was man führen wollte.
0: Was wünschen sich denn die Menschen, mit denen sie zu tun haben? Also welche idealen Staats- und äh, Gesellschaftsbilder schweben denen denn vor?
7: Weniger ist es die politische Überzeugung, dass man irgendetwas ändern möchte, als einfach ein Krawalltum dagegen zu sein, zum Beispiel. Das bezieht sich also insbesondere auf die Mischszenen, die wir dann zum Beispiel ähm, bei den Hooligans haben, Rechtsextremismus-Hooligan oder auch äh, in bestimmten Rockerbewegungen. Wir haben das in Teilen von Querdenkenden, dass es eine generelle Unzufriedenheit gibt mit der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Zustand, mit dem Staat an sich. Aber niemand oder die meisten, die wir begleiten, sind äh, politisch nicht als reine Ideologen verschrien.
0: Und an welchem Punkt fangen die Menschen dann an, mit denen sie arbeiten, darüber nachzudenken oder zu reflektieren, dann auch auszusteigen?
7: Auch das sind wieder Enttäuschungen. Oder dass man feststellt, dass die Freunde, die Kameraden oder wie auch immer, die man da gefunden hat, dass die doch nicht so loyal sind möglicherweise, dass man auch das nicht in den jeweiligen Szenen findet, was man sich eigentlich erhofft hat dass es Brüche gibt, ganz individueller Art, dass man sagt, naja, ich kann ja nicht irgendwie hier gegen alle Ausländer sein, aber mein Arbeitskollege, der mir morgens immer meinen frischen Minztee bringt, ist Türke und äh, mit dem komme ich aber gut klar. Und äh, das sind, ist dann so ein Bruch nach dem nächsten, wo dann die ganze Fassade Risse bekommt.
0: Das ist aber erst ein kleiner Schritt in Richtung Sinneswandel, sagt Anja Gerres. Der Ausstieg selbst sei langwieriger als der Einstieg in antidemokratische Gruppen. Auch ein Riesenthema, ja. Machen Sie dann unser System schmackhaft, also die Demokratie, in der alle Menschen gleich sind und auch gleich behandelt werden sollen.
7: Also sehr erfolgreich ist, wenn man zumindest als erstes im ersten Schritt Irritation erzeugt. Also wenn das jetzt so ein Vortrag ist, ich stelle mich jetzt da hin und mach mal hier so, das ist die Demokratie, so und so funktioniert die. Ja, kann man machen und ist auch sicherlich ganz oft hilfreich, weil die Leute bisweilen auch überhaupt gar keine Ahnung haben, wie der Staat funktioniert. Also die sind erstmal dagegen, aber haben keine Ahnung, wie der Staat funktioniert. Also wenn die Bundesregierung dann Gesetze verabschieden, also da kommen ganz äh, obskure äh, Geschichten dabei rum, dass man das zum einen aufklärt, aber das andere ist tatsächlich, da sind ja auch Widerstände vorhanden bisweilen und die
0: hatten möglicherweise auch gute Gründe, dagegen zu sein. Zuhören sei bei ihrem Job ganz, ganz wichtig, sagen Anja Gerres und Silke Wolf. Der
7: Ausschieg, und das machen sich die wenigsten Leute klar, was das tatsächlich beinhaltet, ist, dass man sein gesamtes Leben neu organisieren und überdenken muss. Das heißt, Kontaktabbruch möglicherweise zu sämtlichen Freunden und Bekannten, die man hat, möglicherweise Umzug in eine fremde Stadt. Ich kann die Klamotten nicht mehr anziehen, die ich angezogen habe, ich kann die Musik nicht mehr hören, die ich mir angehört habe, ich kann die Filme nicht mehr gucken, ich kann mich nicht mit den Internetseiten beschäftigen, mit denen ich mich dauerhaft beschäftigt habe. Ich bin ja vollkommen verloren. Da geht es auch um ein Stück weit eine neue Identität, sich selber neu zu erfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger, langwieriger Prozess und der ist auch nicht immer stringent. Wir haben tatsächlich auch mit Leuten zu tun, die, wo man einfach sagen muss, die sind tatsächlich schon faktisch aus der Szene raus. Die haben sich distanziert, die haben das alles mit sich selbst
3: aufgearbeitet, aber die Vergangenheit holt es immer wieder ein. Indem sie durch ähm,
7: irgendwelche Sachen geoutet werden, ne? wenn Anrufe kommen, wissen sie eigentlich, wer bei euch arbeitet, wer bei ihnen arbeitet. Also das ist oftmals ein Punkt, wo es dann ganz, ganz schwierig ist, dass wir von Arbeitgebern zum Beispiel hören, ja, einen Mörder hätte ich eingestellt, aber einen Neonazi nicht. Die Gesellschaft muss auch verzeihen können und auch aufnehmen wollen.
0: passieren kann, wenn demokratische Strukturen auseinanderbrechen und ein autoritäres Regime die Staatsgewalt übernimmt, das wissen wir Deutschen nur zu gut. Wir bzw. unsere Vorfahren haben es erlebt. Im Dritten Reich, der Zeit des Nationalsozialismus. Die Erinnerung an den Holocaust ist Teil der deutschen Identität. Und für Aufklärung sorgen deutschlandweit auch etliche Gedenkstätten. Eine von ihnen habe ich besucht.
5: Klasse B, bitte
0: hierher. Ich bin in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen in Brandenburg, etwa eine Stunde nördlich von Berlin.
8: Ich hoffe, ihr habt alle Mützen oder Kapuzen auf. Die sind sehr wichtig, weil wir das Lagelände den sehen, ist sehr flach. Das heißt, der Wind fegt da auch ein bisschen rüber.
0: Museumsführer Darius Fink steht vor der 10. Klasse eines Gymnasiums aus Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist bitterkalt an diesem Dezembertag. Ein eisiger Wind lässt die Finger taub werden.
8: Folgt mir einfach.
0: Wir gehen auf der ehemaligen Lagerstraße entlang einer hohen Mauer zu einer großen Schautafel.
8: Sachsenhausen sollte ein Prototyp eines allzeiterweiterbaren Konzentrationslagers sein, Zitat Himmler. Ja, Himmler ist, glaube ich, ein Begriff, ne Chef. SS, ja.
0: Schon 1933 werden in Deutschland die ersten Konzentrationslager errichtet, erklärt Darius Fink. Sachsenhausen öffnet 1936 seine hohen eisernen Tore.
8: Du ihr, was rein zufällig in Berlin 1936 stattgefunden hat. Ja, ja, Olympischen Spiele haben stattgefunden. Und das ist jetzt ungefähr so Berlin-Spandau, 50, 60 Kilometer weit weg. Also nicht so weit weg, ne? Steckt da vielleicht eine größere Idee dahinter? Nee, ja. PR, ja, für die
4: Welt.
8: Ja, ne? wenn man sich auch mal so anguckt, wo es zum Beispiel die Fußball-WM stattfindet oder wo sie davor stattgefunden hat, wo die winter Spiele, spieler ne? man merkt also, das ist jetzt quasi eine neue Methode, sein Image aufzubessern. Ne?
0: Die 15- und 16-jährigen Schüler und Schülerinnen hören aufmerksam zu. Darius Fink erzählt, dass bis zu 4000 SS-Soldaten in Sachsenhausen untergebracht waren zur Ausbildung. Von hier aus ging es in andere Lager wie Auschwitz.
8: Was glaubt ihr, waren denn... Beweggründe, sich der SS anzuschließen, denn das wurde ja niemand gezwungen. Ja? Ähm, Im Gegenteil, es war ja sogar ein sehr beliebter Arbeitsplatz.
3: Ansehen, also weil man ja auch ziemlich
8: auf Ansehen ja, Man gehört zur Elite. Ich krieg auch eine schicke SS-Uniform von Hugo Boss Design. In der Heute Bezeichnung ich 1000 Euro für den Hugo Boss Anzug, den krieg ich damals gratis. Wenn ich es zur SS schaffe, ich war jemand. Ne? Also, na, -hmm.
3: Vielleicht auch, dass man seine Ehre wiederbekommen
8: Ja, ja, also einigen von denen, die hatten in der Republik, ne? die hatten jetzt nicht so einen erfolgreichen Lebenslauf.
0: Ich bis zum mal... Kriegsende 1945 wurden 200.000 Menschen im KZ Sachsenhausen inhaftiert.
8: Von denen mindestens 20.000 gestorben sind, von denen haben wir die Namen. Die dunkle Ziffer geht wahrscheinlich noch eher hoch. Also man munkelt so von 35.000 bis 50.000. Wir gehen jetzt hier gleich mal ein bisschen rüber.
0: Die nächste Station ist der Wachturm am Eingang des Gefangenenlagers. Ein weißes, zweistöckiges Gebäude, auf dem mittig ein weiteres Stockwerk, eine Art Turm, sitzt. Der Ausguck, auf dessen Fenstersims Tag und Nacht ein Maschinengewehr positioniert war. Wir gehen in den ersten Stock und blicken auf den Appellplatz.
8: Wo die Häftlinge sich jeden Morgen, jeden Abend versammeln mussten. Eigentlich quasi direkt hier auf diesem Platz, der hier vor uns ist. Ja. Also, wir nehmen hier auch gerade quasi die Täterperspektive ein. Von ne. oben um herab im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen hier auch das Maschinengewerbe im Hintergrund.
0: Es gibt kaum Fragen, nur ungläubige Blicke. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotografien der damaligen Zeit. Häftlinge in dünnen Stoffanzügen, die vor Wärtern in dicken schwarzen Mänteln Schneeschippen. Zum Beispiel. Wieder draußen laufen wir durch ein schmiedeeisernes Tor und über den windigen, kalten Platz, auf dem früher unzählige Holzbaracken standen.
8: Also wir sind auch diesen schwarzen Stein dort vorne. Dort gab es auch die erste Hinrichtung, also auf die offizielle Hinrichtungsstelle hier.
0: Ein paar wenige Baracken der KZ-Häftlinge sind geschichtsgetreu wieder aufgebaut worden. Darius Fink läuft darauf zu.
8: Ich würde euch gerne in diese Baracke dort schicken, die 38, ihr geht nach rechts rein, da seht ihr ja die authentischen äh, Tages- und Schlafräume.
0: Nun haben die Jugendlichen Zeit für sich. Nachdenklich gehen sie durch die schmalen Holzflure der Baracke, blicken in kleine Schlafsäle für hunderte Häftlinge. Ich frage die Schüler und Schülerinnen nach ihren Eindrücken.
3: Sehr
1: viel neues Wissen wird uns garantiert auch sehr viel im Geschichtsunterricht noch helfen.
6: Ja, es ist auch erschreckend,
0: das so zu sehen, wie, die, also wie das früher alles war.
3: Interessant und einschüchternd,
0: sagt Henry, 15 Jahre alt.
3: Ja, das Unverständliche ist für mich, äh, wie ein Mensch gerade... Vielleicht nicht mal diese ganzen Bürokraten, sondern wirklich die Leute, die in der SS waren, in der NSA waren und die dann auch wirklich geschossen haben, die die Krematorien haben laufen lassen. Da frage ich mich, wie kann, das, also wie kann das sein? Haben die das. Was haben sie sich dabei gedacht? Das ist so die Frage und ich glaube, die kann man auch ziemlich schlecht beantworten.
0: Woran muss man selbst arbeiten, damit sowas nie wieder passiert? Die
3: Demokratie, ganz klar. Wenn jeder
1: quasi seine Meinung äußern kann, dann und immer quasi die Mehrheit mal, so überwiegt, dann kann es kein Unrecht geben, großartig.
3: Ich finde aber, dass man in der Gesellschaft, dass es halt komisch ist, dass manche Leute mehr zu sagen haben als wir selbst. Man sollte auf die Menschen auch eingehen, auf ihre Bedürfnisse.
0: Wieder draußen geht es weiter. Vorbei am Erschießungsgraben bis zur Station Z, dem Todestrakt des Lagers.
8: Das war auch die ehemalige Gaskammer. Ja? also Hier in Sachsenhausen gab es auch eine Gaskammer,
0: Sowie eine Genickschussanlage, ein Krematorium, Massengräber. Die 15-jährige Paula findet, jeder und jede Jugendliche sollte so etwas einmal sehen.
3: Vor allem dieser Teil der Geschichte, dieses mit nazi Deutschland und so, ich finde das schon wichtig, dass man darüber nachdenkt. Warum ist das wichtig, darüber nachzudenken? Und weil wir unsere Geschichte, glaube ich, in dem Sinne nicht vergessen dürfen. Ich finde einfach, dass man aufpassen muss und dass man das nicht wiederholen kann. Was können wir denn heutzutage tun, damit sowas nie wieder passiert? Also ich denke, wir sollten damit anfangen, uns klar zu machen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir mit allen Menschen gleich umgehen, egal ob in welcher Religion sie angehören oder wo sie
0: herkommen und so. Nach gut zweieinhalb Stunden verabschiedet Darius Fink die Schulklasse. Die begleitende Lehrerin Susitanes zieht Bilanz. Also das Mitläufertum sehe ich dort, Gruppenzwang, damit haben wir ja auch zu tun, natürlich auf anderen Ebenen, aber
5: man erkennt sich vielleicht doch in bestimmten Sachen wieder und man passt vielleicht mehr auf, man hört mehr hin, man prüft anders, also man möchte ja mit dieser Anschaulichkeit erstmal bewirken, dass es nachhaltig in den Köpfen bleibt und naja, bestimmte Einstellungen vielleicht auch abgelegt werden oder sich auch verändern. Und das ist so das große Ziel.
0: bin in Dortmund. Mehr als 1.000 Menschen demonstrieren hier gerade gegen Polizeigewalt.
1: Um Menschen zu erinnern, ist
8: Mohammed in unserer Stadt am 8.8. in einer Jugendeinrichtung aus einer Maschinenpistole mit fünf Kugeln erschossen worden.
0: Mohammed rami war ein 16 Jahre alter Jugendlicher, ein Flüchtling aus dem Senegal. Er wurde von der Polizei erschossen.
8: Wir wissen aber jetzt aus der Akte von Stadtanwaltschaft, Mohammed war niemals eine Gefahr für diese Beamten.
0: Er war niemals eine Gefahr. Ob die Beamten das damals im August auch wussten oder wissen konnten, das wird aktuell noch ermittelt von der benachbarten Polizei Recklinghausen und der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Mehrere Verfahren laufen gegen den 29 Jahre alten Beamten der Schoss und vier weitere Kollegen und Kolleginnen. Darum soll es hier deshalb gar nicht gehen. Diese Demo und der Fall Mohamed Rami zeigen aber, was unsere Demokratie auch ausmacht. Lebendiger, lauter Protest. Das Ausleben der Meinungsfreiheit also und rechtsstaatliche Verfahren. Beides gehört zu einer funktionierenden, einer wehrhaften Demokratie.
5: Wir stehen hier an der Wache Nord und wir wollen vor der Wache Nord.
2: Ganz klar zeigen, es ist nicht vergessen, was ihr da getan habt. Es wird nicht vergessen. Weg, Polizei, weg, Polizei, weg, Polizei, weg,
0: Hunderte Menschen stehen jetzt schreiend vor der Polizeiwache Nord, die von mehreren Beamten und Beamtinnen in dunkelblauer Dienstuniform geschützt wird. Zugleich schützen auch mehrere Einsatzwagen und weitere Polizisten die gesamte Demo. Wir
6: fordern! Die
0: Schließung der Wache Nord. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Wut der Demonstrierenden spürbar. Die Polizei bleibt gelassen. Woche für Woche schützt sie im gesamten Bundesgebiet unzählige Demonstrationen. Ob gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, gegen das Regime im Iran oder gegen die Abbaggerung des Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Das Recht zu demonstrieren, ist einer der wichtigsten Bestandteile einer lebendigen Demokratie. Auch wenn sich dieser Protest gegen die Staatsgewalt selbst richtet, hier in Form der Polizei.
6: No justice
0: no, no justice, no Peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden, heißt es jetzt von den Demonstrierenden. Und auch das zeigt diese Demo, oder besser der Fall, der zu dieser Demo geführt hat. Der Tod des 16 Jahre alten Flüchtlings Mohammed. Demokratie lebt von Vertrauen. Vertrauen in die Institutionen. Was
8: können wir machen, wenn wir mal Hilfe für eine Person brauchen? Weil wir vertrauen diese Beamten nicht
0: mehr. Der Fall Mohammed wird aktuell noch aufgeklärt. Es ist wichtig, dass das schnell und transparent passiert, sagen Rechtsexperten. Denn ein funktionierender Rechtsstaat ist ebenso Grundlage einer gesunden Demokratie. Es müsse klar sein, dass niemand über dem Gesetz stehe, dass Straftaten, egal wer sie begeht, konsequent verfolgt würden, heißt es. Darauf bestehen auch die Menschen hier in Dortmund. Dass alle Menschen. Nicht Gerechtigkeit erfahren müssen, egal welche Religion, welche Hautfarbe sie angehören. Ob sie
7: krank sind, ob sie gesund sind, darum geht
6: es.
0: Die lebendige Demokratie, wie wir zu Demokraten werden, das war das Thema im Wochenendjournal. Und das ist auch Schwerpunktthema 2023 im Deutschlandfunk. Fürs Zuhören bedankt sich Vivian Leue.